0: Voluntad de Dios. Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente. Este es el episodio número 14 y corresponde a la última parte de la serie que he denominado Pecado, Culpa y Gracia. Realmente que estoy muy contento, agradecido con Dios por recibir testimonios, por recibir comentarios de cada uno de ustedes que me han hecho llegar al correo 12hn.gmail.com. Y en ellos me comentan cómo este, estos temas, cada uno de los episodios ha sido libertador. Han encontrado herramientas para salir del hoyo del pecado, de la cárcel, de la culpa y con toda seguridad en el tema del día de hoy encontrarán herramientas para disfrutar esa gracia que liberta. Porque así se llama el tema del día de hoy. Gracia que liberta. Y he invitado a un hombre al cual admiro, aprecio muchísimo, un hombre al cual eh, la forma que Dios lo usa, la pasión con la cual sirve a Dios es digna de admirar, Joel Hernández Palma. En los próximos minutos estaré pues haciendo una introducción para que él pueda tomar eh, este tiempo especial. Pero antes yo quiero darte una recomendación porque lo que Joel eh, va a hablar es sumamente profundo. Hay mucha revelación, hay un poder en sus palabras. Así que yo quiero invitarte que si tienes que parar para poder apuntar y luego seguir hazlo de verdad quiero que inviertas bien el tiempo porque lo que Dios va a hacer en esta hora en tu vida es sumamente grande yo de verdad tengo una expectativa tengo una gran expectativa y deseo que escuches lo que Dios ha puesto en su boca porque se encuentra una riqueza para traer una libertad de una vez y para siempre, de todo pecado, de toda culpa, y poder sumergirnos en esos ríos profundos, aguas profundas, como es la gracia de Dios. Así que quiero que por favor disfrutes este tiempo, te quedes hasta el final, y desde ya te agradezco por ser parte de este tiempo, por ser parte de este proyecto. ¿Comenzamos? Hola Joel, eh, bienvenidos a 12, realmente que estoy eh, muy contento, eh, muy agradecido con Dios por, por esta oportunidad que me da de poder compartir en este espacio, así que eh, bienvenido.
1: Es una bendición estar aquí. Qué cosa más uh, hermosa poder uh, hablar de lo que nos apasiona. Yo creo que el tema de la gracia es tan importante, tan amplio y tan necesario de poner en perspectiva. Así que contento y listo
0: para disfrutar en los siguientes minutos. Eh, claro que sí. Y bueno, vamos a hablar de gracia. Pero antes, eh, permítanme comentarles eh, quién es mi invitado del día de hoy. Eh, Joel es mi cuñado, está casado con mi hermana Melisa, él es eh, un ministro ordenado del Ministerio Sebaot, en donde tengo la, la gracia de Dios de poder estar eh, pastoreando allí. Él es uno de nuestros ministros ordenados, él es un psicólogo de profesión, eh, un profeta también, un pastor, eh, viaja por diferentes naciones, es un hombre muy amado y muy querido en diferentes naciones, y bueno, eh, tengo muchísimos años de, de conocerlo, eh, al cual también le guardo mucho cariño, mucho aprecio y mucho respeto. Y yo considero que el tiempo que vamos a estar en esta plática es sumamente importante para todos los que nos van a escuchar. Así que yo te pido que estés atento hasta el final. Gracias que libertad.
1: Así es. Eh, definitivamente yo creo que la gracia es uh, un regalo tan especial. Todo cristiano debería tener una revelación amplia, una revelación genuina basada en la palabra acerca de lo que es la gracia. Y en esta oportunidad hablar de la libertad que provee la gracia. Alguien dijo en una ocasión que la gracia de Dios provee una genuina y completa libertad de los efectos destructivos del pecado, y agrega, la gracia no es una libertad desmedida y desenfrenada para hacer lo que a cada creyente mejor le parece, ni tampoco. Una vida pasiva y sin fruto y sin servicio. Son como, como dos extremos muy interesantes de puntualizar. Muchas veces cuando en el ambiente cristiano hablamos de la palabra gracia, la libertad de la gracia. Hay gente como que pone pues ahí los, los escudos, las advertencias, el, el, el estar pendiente de señalar algún aspecto, pero creo que la gracia es un regalo por su origen. La libertad de la gracia se origina en la cruz. La cruz, el sacrificio de la cruz, nos dio ese regalo que aún hoy nos es difícil de entender. Un don, un regalo, algo gratuito, algo que no merecíamos y nos fue concedido. Entonces, por ese origen, cuando la gracia se desborda desde el sacrificio de Jesús en la cruz, necesitamos tener una revelación acerca de lo que esto es. Pensar que la gracia es una licencia para vivir una vida libertina se queda muy pequeño, muy mezquino. Sería un desperdicio terrible a quien lo perciba de esa manera. Es más, yo me atrevería a decir, una persona que toma la gracia como una licencia para continuar en una vida de pecado no tiene ni la remota dimensión de lo que es la libertad Gracias. que provoca la gracia. Hay una... Historia que siempre me ha impactado, la historia de un águila que vivió atada a una cadena durante mucho tiempo. Y esa cadena le permitía volar en círculo. Ya el círculo lo tendía como un compás, completamente trazado, cuando ella volaba a lo que la cadena le permitía, volando alrededor durante años. Un día su dueño decidió liberarla, cortó la cadena y animó al águila a volar. El águila empezó a batir sus alas, a batir sus alas pero de repente empezó a trazar el círculo. Lo mismo que había desarrollado durante años. No tenía cadenas, no tenía ataduras, pero tenía una costumbre y un surco de vida, de acciones, de costumbres que le, in, que le indicaban moverse hacia ese estilo. Muchas veces así somos con la gracia. La gracia nos da la libertad. La gracia nos corta las cadenas, pero a veces queremos aplicar esa gracia para seguir en las mismas conductas de esclavitud que el pecado nos llevó a vivir. Y mientras no entendamos que las conductas estas, para las que muchas veces queremos que la gracia nos dé licencia, eh, son, son parte de la esclavitud. La gracia nos abre las puertas a una libertad mucho más grande, mucho más enriquecida. No fuimos libertados por la gracia para seguir en las mismas obras. Por eso digo, si alguien profesa estar bajo la gracia para seguir en las mismas conductas de esclavitud porque llevan algún deleite impreso en ellas, no tiene revelación acerca de la libertad de la gracia. La libertad de la gracia. Es una mudanza. Te mudas a un estilo de vida que no termina de descubrir porque es tan rico cada día. Una experiencia tan grande, tan hermosa. Es como una puerta enorme que se abre. Y cada vez que en esa revelación entiendes que te lo dieron gratis, que no lo merecías, eso te seduce. Un gran escritor dijo en una ocasión que la cruz de donde se origina la gracia no te esclaviza te atrae, te seduce, Buenísimo. te cautiva. No es una cadena de esclavitud, de cumplimientos en los cuales se evita todo lo agradable y pues hay que estar ahí sufriendo. No, 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 no. La gracia de la cruz, cuando tienes la revelación, te atrae, te seduce. Te, te, por esa misma revelación tú en entiendes que vas a cruzar las puertas a un estilo de vida completamente diferente. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Que la gracia no es entonces esa, esa licencia para continuar en la vida de pecado y en los placeres que anestesian el interior porque sabes que el ser humano anda buscando placeres que le provocan un alivio eh, pasajero se consumen sustancias, se consume alcohol, se busca el placer físico desenfrenado para por unos minutos, unas horas tener esa sensación de alivio pero eso es efímero, no, no, no claro que no, la gracia que procede de la cruz nos da una libertad con carta de libertad sellada y firmada por el Padre Celestial y eso implica que las cosas viejas pasaron y entramos a una vida de una completa libertad, yo creo que ahí es donde muchas veces se da esta, este, este conflicto. Este, sí, este, vine a la vida del Señor, pero es como que, pastor, a veces parece como que todo lo divertido se quedó atrás. Pastor, es como que a veces entramos a unos regímenes de unas leyes que le quitan todo lo divertido a la vida. No, no, no. Si estamos en esa perspectiva, no tenemos revelación del origen de la gracia. Cuando tú vas a la cruz, y tú miras el rostro del amor de Jesús que se derramó por nosotros para darnos libertad. Aquella espalda que recibió los latigazos que nosotros merecíamos, la, la corona de espinas que destrozó su frente. Y podemos aún ver esa mirada de amor diciéndonos, si lo tengo que volver a hacer, lo hago por ti para que experimentes una vida basada en el amor, basada en la libertad, basada en todos los frutos del reino de Dios. Cuando podemos entender esa imagen y se hace parte de nosotros mismos, empezamos a disfrutar la libertad de la gracia. Gracia de Dios, no una nueva cadena, una dimensión de una libertad en donde hacemos cosas por amor y dejamos de hacer cosas precisamente por amor y por convicción, no por el temor, ah, no por el castigo no por el que dirán no, no, no se trata de hago nuevas cosas que antes no conocía a cuántos no nos ha pasado que cuando conocimos a Jesús cuando lo aceptamos en nuestro corazón se nos abrió una dimensión una parte del corazón que estaba como hecho piedra o como que estaba en oscuridad empieza a despertar y de repente ya no puedes pasar en el semáforo como cuando pasabas antes con la misma indiferencia eh, eh, empiezas a sentir el dolor de los demás, empiezas a, a ver las necesidades alrededor y empiezas a descubrir la dimensión de la alegría de ayudar. Entiendes la palabra de una manera diferente. La gracia te da una visión de identificación con el amor del que dio la libertad en la cruz. Jesús dijo, «Tuve hambre y me diste de comer». Tuve sed y saciaste mi sed. Estuve enfermo, me visitaste. Y nosotros diremos, Señor, ¿cuándo, lo, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste por los más pequeños. Conmigo lo hiciste. Oh, la libertad que nos da la gracia. Nos enseñó que hay una dimensión que provoca unas satisfacciones increíbles. Alguien. Me está escuchando en este momento y dice ahora entiendo por qué me siento tan bien cada vez que puedo partir el pan, cada vez que puedo bajar el vidrio y poder compartir algo con alguien. Ah, Era una dimensión que en la esclavitud del pecado tú no veías. Cuando estabas como el águila volando en ese círculo de placeres que parecía que le daban sentido a tu vida, pero te dejaban un sabor a vacío, no conocías esta revelación. Cuando la gracia te da esa libertad y te muestra que hay un mundo completo que te va a llenar de vida y de vida en abundancia, que te va a llenar de una alegría que no viene de las cosas externas, sino que brota del corazón, entonces esa es la dimensión de la gracia. ¿Por qué usted es cristiano? Eh, pastor, porque he encontrado una vida... La verdadera vida, el sentido de la vida. Uy, pastor, suena muy presuntuoso, suena como muy eh, absoluto. Sí, así es. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la gracia de esa libertad nos mete a una dimensión que todos los días estamos descubriendo nuevas cosas, nuevas satisfacciones, nuevas eh, oportunidades de hacer lo que Jesús hizo. Pastor, ¿y todo eso lo provee la gracia? Sí. La revelación de la gracia es, es un tema que en vez de tenerle miedo debería edificar nuestra identidad. Repito, la gran batalla es esa insistencia y ese temor. Pastor, gracia no nos lleva a libertinaje. Claro que no. Si una concepción de gracia te llevó al libertinaje, no es gracia. Estaba el concepto equivocado. Eso no tiene nada que ver. La gracia es esa admiración frente a la cruz. Es eso que no lo podemos comprender porque nuestra mente es limitada, pero que nos llena los pulmones de inspiración a decir, yo quiero esta vida. Yo quiero pasar por esa puerta del perdón y de la gracia para vivir una vida completamente nueva y completamente eh, abundante. Esa puerta de la gracia, esa libertad de la gracia que encontramos frente a la cruz, es como la historia del hijo pródigo, que se fue equivocadamente a derrochar su fortuna en cosas que le daban un alivio. Por eso digo, anestesiaban el dolor, la vanidad y todas esas cosas de manera pasajera y terminó en un lugar con frío, con hambre, cuidando cerdos. Pero cuando él regresa a casa, esa gracia, ese perdón que él no merecía, le muestra la verdadera libertad, le indica, Indica una ruta diferente, le abre los ojos, se da cuenta de que la casa del padre lo tiene todo, que no necesitaba andar en aquel ambiente al que no pertenecía entonces, le da identidad. Una libertad que no tiene que ver con el que se pongan muros alrededor para que él no salga, con que se le pongan cadenas en los tobillos, no. Es una dimensión de libertad que está expresa por el deseo del corazón que te dice, llegaste a esa casa. Aquí perteneces y la cultura y las acciones de lo que vas a hacer, eso te va a llenar tu vida por el resto de la vida, entonces no se trata de, de la vigilancia de tu conducta diaria y del control de tus impulsos por un temor, no se trata de que tú decides entrar a una nueva cultura que aprendiste en ese amor que se desbordó en la cruz entonces la gracia viene siendo esa puerta de libertad, la gracia es Dios actuando libremente según su misma naturaleza de amor. ¿Sabe? Eh, es, es, es bien difícil para nuestro cerebro entender un amor así, un amor desmedido, un amor sin condiciones, pero la clave está en ese mismo amor. Ese mismo amor, aunque es incondicional, te cautiva. Pero desde qué te cautiva con lazos de amor. Has escuchado en la Biblia hablar de los lazos de amor. Son un tipo de ataduras tan deleitosas como así lo dice la Biblia que tú dices yo quiero vivir a esto, atado a esto por el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque me provoca fruto de alegría. Porque antes se necesitaba una dosis de cocaína, porque se necesitaba eh, licor, porque se necesitaba pornografía, eh, esos placeres desmedidos para tener un placer efímero, un placer que se iba y que después nos dejaba un una, uh, conflicto moral, una sensación de vacío, un ciclo terrible y desmedido. Pero cuando el amor mismo... Te lanza esas cuerdas de amor y te ata, por decir así. Porque es una atadura eh, que es una invitación. Que es un, una como cuando te abren las puertas. Bienvenido a casa. Y tú estás en ese lugar y dicen, ¿cuál es la atadura que yo siento? La pertenencia. Yo pertenezco aquí. Es. ¿Cuál es la atadura que yo siento? La gratitud. Porque si hay algo que se siente al pie de la cruz, es gratitud. Algunos amigos te dirán, ¿pero qué estás haciendo cómo te metiste a esa iglesia, ¿Cómo, cómo estás trabajando, mira ya ni te vemos y que domingos y que tenés planificaciones y que tenés discipulado y que tenés ensayos de alabanza y que estás sirviendo en esto y eso se llama una cadena de gratitud. No te están lanzando eh, grilletes, ni manipulaciones, ni como dice la gente, ¿verdad? Te, te lavaron el cerebro. No, no, no. Fue la experiencia de la gracia frente a la cruz. La cruz del amor te dio una libertad tan grande que ese mismo amor te hizo responder en gratitud. Es muy difícil que alguien que no ha vivido esta experiencia lo pueda entender. ¿Por qué regresas una y otra vez a la cruz? ¿Por qué regresas y le dices, Jesús, yo quiero caminar contigo? ¿Por qué estás en el mismo lugar y es tu anhelo? Y entonces la revelación de la gracia te hace ver la Biblia con unos ojos diferentes. Entonces entiendes a David cuando dice una sola cosa. El salmista David en los salmos dice, una sola cosa le he demandado al Señor. Y esta voy a buscar todos los días de mi vida. Que puede estar yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para participar, para inquirir, para conocer la profundidad de su templo. Alguien diría, ¿qué, qué, ¿cómo puede ser eso? Ay, El gran deseo que va a perseguir es, él es permanecer en la casa de Dios. Tiene que ver con esta revelación de esa libertad. Tiene que ver con esa nueva vida y esa dimensión que la gracia puede abrir para nuestras vidas. Entonces, ¿Quién ha tomado la gracia de manera ligera? Quien ha tomado la gracia como para decir, ah, no, yo, yo puedo seguir pecando. Pues sí, el Señor sabe que yo soy débil y puedo seguir como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando estaba ya comiendo la comida de los cerdos, porque al final esto, aunque suena pesado, viene siendo de esta manera. Esta persona no ha tenido la verdadera revelación de la gracia. La gracia no es una puerta que la tenemos detrás de una cortina para evitar que los que están adentro se puedan fugar por esa puerta y ser libres. Todo todo lo contrario. La gracia es un inmenso portal que pertenece, que permanece abierto y hacia el cual guiamos a la gente, pero que atraviesen ese portal después de la cortina de la revelación. Cuando nos aseguramos que la revelación de gracia, que es una experiencia espiritual profunda, que es como que te quiten un velo de los ojos cuando tienes esa experiencia, pasa a través de la puerta de la gracia que te va a cambiar la vida para siempre. No amamos a Cristo por miedo al infierno. De ninguna manera. No amamos y servimos a Cristo porque, ay, si Él viene en este momento me puedo quedar, que en realidad es una doctrina verdadera. Pero no, la verdadera motivación es la, verdadera, es la revelación de la libertad de la gracia. El favor inmerecido. Sirvo a Cristo porque me cautivó su obra de amor. Sirvo a Cristo porque no entiendo aún cómo aún bajo la revelación de la gracia y como soy débil y como soy imperfecto y como estamos en este mundo me siguen perdonando, me siguen amando, me siguen dando la libertad las veces que sea necesario pero entonces crece en mi interior un anhelo y un deseo. Tratar de ser cada vez a la estatura de Cristo. Voy a crecer. Que las cosas de la vida vieja se vayan quedando atrás. Ah, entonces esas son las leyes, ¿verdad, pastor de la iglesia? Es que en la iglesia uno llega y le empiezan a prohibir las cosas y ya esa vida. No, 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 no. No se trata de una imposición. Se trata de una revelación. La verdadera libertad de la gracia nace de esa gratitud y de ese sentido de tener una vida que es completamente diferente en Cristo. Es algo que establece eh, lo que dice la palabra. Mira lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 2. Eh, Pablo empieza a hablar de la libertad en todos estos capítulos. Y hay una palabra que impresiona y dice, más ahora. Que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mira cómo cambian las perspectivas. Buenísimo. Es un fruto la santificación, Gracias. no es que es una ley que el pastor te establece, usted ya no va a volver a bailar, usted ya no va a volver a ver televisión, usted ya no, 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 la santificación viene como un fruto de quedar extasiado de la revelación de la gracia, no lo merecíamos. Jesús no tenía ninguna obligación de ser crucificado, de ser torturado. Yo no lo entiendo como siendo Dios solo por amor, así como suena esa frase, solo por amor, pero lo hizo. Lo hizo y esa revelación se vuelve tan grande para darme a mí una libertad tan enorme. Entonces, por esa gracia, dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cambian los fines. Cambian aquellas cosas que antes te aceleraban, ahora ya no te provocan la misma presión. Cuando antes estabas con los frutos del mundo de acumular, de aparentar, de conquistar, uh -huh. de, 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 de ir de una manera desmedida acumulando bienes que me generen placer. No, 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 no. Cambia el sentido de la vida. Empiezas a disfrutar el valor de las cosas pequeñas. Alguien dirá, y, y ustedes los cristianos, ¿qué tanto pasan en iglesia y reunidos en comunidad? Tú no sabes el deleite que hay en darle un abrazo a un hermano, en la posibilidad de, de, de compartir esa misma alegría que le ha dado, e incluso la posibilidad de venir y ayudar a otros. Cambió aquella ambición desmedida por una visión. Es como que el corazón de Cristo nos es injertado en nosotros y vemos como Él ve, Así sentimos es. como Él ve. Y entonces alguien dice, ustedes resuelven los conflictos de una manera diferente. Pero tú eras alguien que no se dejaba y tú eras un macho alfa y, y ah, quién te iba a levantar la mano y todo eso y reaccionabas y, y te tenían miedo y ahora reaccionas de una manera diferente porque en la revelación de la libertad de la gracia, tú entiendes que hay una forma diferente de reaccionar porque entiendes el concepto del prójimo todo eso entonces, pastor, lo provee la revelación de la gracia más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna sabes Ah, vuelvo al ejemplo del águila que voló en círculos, que voló en círculos durante toda la vida. La gracia es, por ejemplo, esa fuerza de libertad que te corta las cadenas, pero te invita a salir del surco, a salir del círculo. No tendría ningún sentido la manifestación de la gracia para seguir viviendo en las mismas Correcto. cosas que vivíamos antes. Si todavía hay una visión de volver al mismo círculo, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué está hablando, pastor? Si todavía está en nuestros miembros el anhelo desde el jueves. Hoy es jueves en la costa y mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Y la misma rutina de perfumarnos, de que pasen los amigos e ir a rebotar por allá y toda la cosa. Eh, y y de, de, de volver al surco. Es que eso es lo que hace. ¿Dónde se hace eso? Se hace eso aquí en la costa, en el sur, en el el norte en china en cualquier lugar donde usted va la gente sale a los clubes el fin de semana y que hacen consumen consumen lo legal consumen lo ilegal y después que buscan ah este ya con y ya, ya sin inhibiciones el cuerpo busca todo tipo de placeres Ajá. y ese ciclo eh, eh, transforma la vida de las personas cuál es el fin de ese ciclo no pues al final que te trajo te trajo dolor te trajo vacío te trajo depresión te trajo embarazos no deseados te trajo divorcio separación de de la familia, eh, eh, desintoxicación obligada, perdida. Ajá, ah, entonces dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Ese ciclo, mientras no le sea revelada a una persona que ese es un ciclo de esclavitud, no podrá tener una revelación de la gracia. Así es. Si cree que la gracia es el anestésico para no sentirse mal, para decir, no, es que los cristianos, Dios ya nos perdonó, podemos seguir en ese ciclo, no hemos entendido. La gracia nos corta la cadena. Pero luego nos invita a un horizonte extenso. Cada día es una nueva experiencia diferente. Unos días Dios viene y toca tu corazón, te llena de vida, te llena de alegría. Otros días vas a experimentar la bendición de una batalla ganada. Ah, y es que hay batallas. Sí, sí, claro, estamos en el mundo. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Esta revelación de gracia que nos dieron la libertad sin merecerla, se vuelve el umbral eh, correcto de la puerta de una vida eh, nueva y abundante. Entonces, pastor, eso, eso es el cristianismo, experimentar esa libertad. Ah, pastor, yo creía que el cristianismo eran unos códigos tan rígidos y unas, y unas eh, doctrinas que limitan y todo este proceso. No, no. La revelación de la gracia te indica que la santificación es un fruto. Nos santificamos porque nace en nuestro interior esa necesidad de ser como Cristo, no porque alguien nos, las, nos lo esté imponiendo. La revelación de la libertad nos amplía el horizonte. La gracia nos brinda libertad del pecado y sus trágicas consecuencias. Y la santificación es el fruto de esa libertad. Cuando tú experimentas la dimensión de la gracia, en vez de volverse eh, eh, la excusa para llevar una vida liviana, un cristianismo light, más bien se convierte en un llamado a las aguas profundas y verdaderas de un camino con Cristo. Y te lo quiero repetir. La gracia no es quien te aliviana el camino para ser un simpatizante del evangelio. Estamos viviendo en tiempos en los cuales eh, eh, lo, la espiritualidad en las diversas religiones se ha vuelto una moda. Entonces está bien, ¿verdad? Si dice Dios te bendiga, a lo mejor está por venir, pues, lo hacen los jugadores, lo hacen presidente lo hacen político, lo hace todo el mundo. Otros dicen, bueno, pues hay que buscar el nirvana, ¿verdad? Los equilibrios y, y las buenas vibras, todo ese tipo de cosas. No, no, no. La gracia no te lleva a una vida liviana. La gracia te llama Así a es aguas profundas. ¿A qué se refiere con eso de aguas profundas? Precisamente a esos frutos que ves cuando alguien tiene la revelación. Ah, sí, yo tengo un amigo que el tipo me tenía problemas. El tipo estaba en alcohol, en la vida matrimonial era un desastre, lo invitaron a una iglesia y ahora no sale de esa iglesia, hasta lo dejamos de ver y todo. Cualquiera diría, "Uy, no, pero qué terrible, cómo dejó todo lo divertido de un lado, se volvió aburrido de ninguna manera." Te lo digo por experiencia propia y habrán centenares de personas que me estarán escuchando en este momento y levantan la mano y lo reafirman. No tiene que ver con dejar algo atrás que era divertido y entrar a un estado de una pasividad.
0: La gracia
1: es una puerta de libertad que te lleva a tener las experiencias más genuinas, más plenas y más significativas de tu vida. Así lo está diciendo así, pastor es que usted no, no sabe las dimensiones que se viven en el alcohol, en, en todas esas cosas, en esa vida que se lleva, en la conquista de, de gustar, de seducir. Sabes que yo creo que la mayoría hemos pasado por muchas de esas experiencias. Pero cuando cruzas la puerta de la libertad, la dimensión de la libertad, empiezas a descubrir eh, dimensiones de experiencias de vida. Que te llenan para siempre. La simple dimensión de una noche estar en paz en tu casa a la medianoche. Escúchalo. Sin gritos. Sin conflictos. Sin residuos de alcohol en tu organismo. Viendo a tus hijos dormir en una cama en paz. Después de que les distes el beso de buenas noches. Después de que te ves a tu esposa durmiendo tranquila. Y tú revisas tu conciencia. No tengo conflictos, no hay ningún escándalo que tapar alrededor, hay una paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Te, te aseguro que esa sensación a medianoche te llena de una plenitud tan grande que tú dices vale la, vi, la pena seguir viviendo. ¿Y dónde obtuvo todo eso de lo que está hablando Pastor? En la puerta de la gracia. Si es que la gracia es el resultado del perdón que obtuvimos en la cruz. Es la esencia misma del regalo de la muerte de la cruz de Jesús. Ah, entonces Pastor, la palabra gracia está encadenada con una serie de, de, de eventos y de situaciones. Sí, la gracia es, es el regalo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, desde que el hombre pecó. La gracia es esa, ese regalo que Dios preparó desde que nacimos, desde que estábamos en un ambiente terrible, eh, con un padre alcohólico, con una familia en la miseria, en ese crecimiento donde a veces en la adolescencia no habían razones de vivir y habían ideas de suicidio. Dios tenía preparada la gracia. Es. Ah, la gracia, o sea, es, es, esa, esa licencia para seguir en esa vida. No, no, la gracia. La revelación de que hay una verdadera libertad. Yo creo que estamos en, en un tiempo en el cual es necesario que reflexionemos. ¿Habré conocido yo la verdadera gracia o la necesito conocer? Y si tú has visto una gracia que se ha vuelto en una licencia para, para seguir pecando, para vivir un cristianismo vacío, eso no tiene que ver con gracia. Es tiempo de hacer un alto. Es tiempo de buscar esa verdadera libertad. Le lanzo el desafío a alguien que me está escuchando en este momento. Si te atreves a ir al pie de la cruz, abres tu corazón a Jesús y le dices, yo necesito experimentar esa verdadera dimensión de libertad. Vas a vivir experiencias. Una vida abundante, una vida que en medio de las luchas y de las pruebas, los pequeños detalles cobran sentido para bien. Ah, entonces está hablando, pastor, de una felicidad total. No, estoy hablando de un camino en el cual te van a acompañar en medio de tus luchas, en medio de tus pruebas, pero aún en la oscuridad más profunda vas a tener la garantía de que no estás solo. De que eres libre, de aunque te sientas maneatado, pero no estás atado. Las cadenas fueron rotas de una vez por todas y una vida completamente diferente en Cristo. Creo, Pastor Didier, que hablar de, de gracia, hablar de la libertad
0: de gracia es un tema enriquecedor que nos cambia la vida y la perspectiva. Yo creo que sí y realmente que, bueno, estaba tan callado apuntando eh, y, y, y disfrutando de este tiempo y, y tengo algo aquí, Joel, sí. eh, y dice, cuando pasas la puerta de la revelación de la gracia, entonces, y solo entonces, experimentarás un cambio profundo y permanente. Así es. Eh, Yo sí, creo, sí. Eh, de verdad, que, que este tiempo es sumamente eh, provechoso y estamos terminando una serie, eh, la cual eh, he denominado eh, Pecado, Culpa y Gracia. Y yo sé que en medio de todos estos capítulos, eh, episodios, Dios ha traído una reflexión profunda a cada uno de aquellos que se han expuesto. Eh, pero yo quisiera, eh, Joel, eh, pedirle eh, que pudiésemos hacer una oración, porque yo siento que hay gente... Que nos ha estado escuchando eh, en lo más íntimo de su, de su dormitorio. Sí. Hay otros que nos escucharon eh, tal vez en una oficina. Sí. Otros nos escucharon en lo más íntimo de su auto. Y siento bien profundo de que Dios está, está haciendo algo eh, quebrantando. Porque está quebrantando yugos. Y sé sí. que hay gente que en este momento Man. dice, ahora Man. entiendo. Que nunca había conocido la verdadera revelación de la gracia, sí. pero a partir de estos minutos ha venido un Amén. deseo de cambio. Amén. Yo quisiera, Joel, que Amén. pudiera orar Amén. por todos estos que, eh, eh, estas personas que han tomado la decisión en este Amén. día para que el Espíritu Amén. Santo los pueda acompañar y, y, y les pueda dar fortaleza. Amén. Padre, tu palabra dice que donde dos o tres están reunidos, tú estás en medio.
1: Esta ha sido una cita tuya. Toda esta serie de temas ha sido una cita tuya para traer libertad. Oro por aquellos que hoy se ha despertado en ellos el anhelo de la libertad sí, sí, completa. La gracia no viene a climatizar tus cadenas para que no sientas el frío del metal en tus tobillos, no es climatizar, no es acomodar las cadenas, la viene a romper. Así que no te acomodes. Así que ese pecado recurrente, esa caída, ese defecto recurrente que te hace sentir culpable, hoy te venimos a decir, hay un anuncio de libertad. ¿Y dónde lo vas a conseguir? Al pie de la cruz. Ahí delante del Señor diciéndole, hoy entiendo que esta no es mi identidad y nunca me voy a, 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 a acomodar a esta, a esta cadena. Hoy entiendo que tú quieres romper la cadena. Hoy nació el deseo. Hablo una palabra de libertad. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, número uno, el acusador es lanzado fuera. No hay acusación porque abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Los hijos de Dios lo que tenemos es convicción de pecado, que no es acusación, sino un abrazo que te invita a la libertad y a tomar la posición correcta. Y en ese abrazo vengo a declarar que hay una libertad que el cielo determina sobre tu vida hablo una palabra de bendición sobre los que están luchando, hablo una palabra de vida para los que estaban muy cansados en medio de la batalla y hablo una palabra de esperanza y de motivación para que pases a través de la puerta de la libertad. Dios te va a seguir dando mayor revelación. Tal vez necesitas volver a escuchar algunos de estos podcasts porque te vas a enriquecer, porque hay ideas que van a completarse dentro de ti, pero Sabemos que hay un poder sobrenatural sobre tu vida que te trae a una nueva libertad. Lo declaramos, lo establecemos
0: en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Y yo creo de verdad que este tiempo ha provocado el deseo y el anhelo de ser transformados. Amén. Por medio de la renovación de la mente. Creo de que tenemos que valorar. Cada una de las palabras que hemos recibido en este podcast, gracias Joel por, por este tiempo, de verdad gracias por dejarse usar por el Señor y sé que van a haber testimonios. Así que eh, yo te invito eh, para que puedas escuchar eh, este podcast, no una, no dos, hasta tres, cuatro y cinco veces y que puedas compartirlo a alguien que sabes que lo está necesitando. Gracias de verdad por, por tomarte el tiempo, por ser parte de 12. Escríbeme a 12 hngmailcom Y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos en un siguiente episodio. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.